0: Итак, сегодня мы будем продолжать четвертую Мишну из четвертой главы. Раби Йоханан Бен Брука Омер. Раби Йоханан Бен Брука говорил. Кол Амихалель Шем Шамайм Бессетер Нифраимено Бегалуй. Каждый, который охуляет имя небес тайна, взыскивает с него открыто. И так же, как и случайно, ошибочно, и так же, как и сознательно, злостно, равны при охулении Творца. И надо понять, о чем идет речь. И что добавляет Раби Йоханан бен Брука к тому, что мы учили раньше. А раньше мы учили про то, что нужно быть очень-очень смиренным, скажем так, шафаль-руах, потому что надежда человека – прах. А дальше Раби Бенрука говорит, каждый, который охуляет имени без тайна, взыскивает с него открыто. И почему это написано так в трактате Йома, что это самый тяжелый для исправления грех, нарушение. Там есть четыре вида, четыре уровня исправления. Сказано так, человек не исполнил повелительную заповедь, раскаялся, не сходит с места, ему прощают. Если он сделал запретительную, нарушил какую-то запретительную заповедь, то раскаяние подвешивает, а святость Йом-Кипура завершает и ему прощает. Если он сделал какое-то нарушение, связанное с очень тяжелым нарушением, за которое полагалось, если был бы санедрин четыре вида смерти, или смерть с неба, или карет, отсечение души. Сказано так, что Чува, Йом-Кипур подвешивают, а страдания искупают. И, наконец-то, четвертый уровень – это Нарушение, которое связано с охулением имени Творца Елюля сказано так, что чува, раскаяние, емкий пух и страдания подвешивают только, а смерть искупает. И тогда мы понимаем, что это самое тяжелое нарушение. И э, первые комментаторы... Они искали ответ, может быть, есть какое-то исправление. Но с чем это связано, э, такая строгость э, наказания за это преступление? И вообще, что такое э, хилюляшем? Объясняют комментаторы, э, это объясняет комментатор на Талмуд э, Миири, и он говорит, хилюль – это связано со словом халюль – пустой, То есть как бы выгоняет он присутствие Творца из мира. Делает мир пустым. Другие комментаторы говорят так, что как будто делают глаз Творца незрячим. То есть как будто можно делать... Как будто можно делать тайно что-то, что не увидит Творец. Так... Почему же такое серьезное взыскание к этому нарушению? И что это такое? Если есть хилюляши, противоположное освещение имени Творца, Кедушаши, и сказано так, что когда э, с горы Синай мы слышали речение, которое говорилось о том, что не произносить имя Творца напрасно, весь мир. Сотрясался. Не произносить имя Творца попусту. Почему? Потому что если мы возьмем и будем сотрясать корень дерева, понятно, что все дерево будет сотрясаться. Если то, чем Творец творил этот мир, он творил это своими, то есть особенным именем, которое называется нашими мудрецами сущностным именем. Это четырехбуквенное имя Творца Авая. Так вот, когда охуляется имя Творца, здесь сказано э -э, «Имя небес, тайна». Так вот, когда... Даже человек произносит благословление не на месте, э, пустое благословение не то, что нужно сказать. Установили мудрецы, после этого он должен сказать «Барук шем вот манкуто то э", чтобы слава Творца была, благослов... была благословена во веки веков. Этим, что он исправляет, то, что произнесено имя Творца по пусту, а ведь это имя Творца, которым Творился весь мир. Сказано в молитве «Он сказал и стало». Так мы понимаем, что это имеет отношение к тому корню того, что мы получили у горы Синань. Мы получили Тору не для того, чтобы называться великими раввинами, специалистами в области талмудистики э, и так далее, и так далее, а для того, чтобы реализовывать, исполнять... То есть жить второй. Тогда что открывается? Охуление имени Творца. Охуление небес. Тайна. Взыскивают с него открыто. И о чем идет речь? Например, написано в Талмуде, говорит один мудрец, это раби Йоханан, если я пройду четыре шага без твилин и без слов Тары, это будет окуление имени Творца. Потому что знает, раби Йоханан, он составил иерусалимский Талмуд. Он был учеником э, раби Юды Анаси, который составил со всеми мудрецами своего поколения. Шесть разделов Мишнайот составил, э, есть те, которые говорят, что записал, то, что на протяжении тысячи лет нам было запрещено записывать устную Тору. Но это было после разрушения храма, было было опасение, что Тора может забыться. Так вот, раби Йоханан он говорит, что если я пройду четыре шага без тфилин и без слов Торы, это охуление имени Творца. Другой мандрец говорит, если я приду в магазин к мяснику и сразу ему не заплачу. Это будет охуление имени Творца. Как он делал, если было два компаньона в магазине? Он платил одному половину, говорит, а вторую половину я заплачу другому. Чтобы не сказали, вот это большой еврейский мудрец, а он не заплатил. Или он не доплатил. Чем, с чем связан Хилюляшем, охуление имени Творца? С уровнем человека. Чем больше человек, чем более уважаемый человек, так если он спотыкается, тем больше будет охуление имени Творца. Э-э- приводит такой пример. Идет такой человек, важный, ну скажем, министр с портфелем в галстуке такой, идет. И вдруг он падает, Э-э- шкурка, бананы и так далее. Даже его подчиненные все засмеются. Почему? Он важный человек. Да? Он идет, осознавая свою важность. Да? И вдруг эта важность тут же э, э, как бы раз, раз, распалась. Что значит? Неожиданный ход. Он растянулся носом. Э, это, вот это как бы надутый пузырь. Вы выпустили воздух. Все смеются. Это ход, неожиданный э, вариант. А теперь возьмем еврейского мудреца. Если, мы уже говорили, человек учит Тору и исполняет ее, что говорят творение? Счастлив отец, который породил этого человека, счастлив учитель, который обучал его Торе. Если же человек говорит одно, а делает другое, то что говорят творение? Проклят. Его отец, который его породил, проклят тот раб, который его обучал Торе. Если он живет, то есть не исполняет Тору, понимаете, происходит тогда Хилюляшем. Ведь слово Творца, оно породило весь мир. То есть сказано впрямую, Шма-Исраэль, «И обучай своих сыновей». Объясняют наши мудрецы, а будь, кто такие сыновья? Это ученики. Значит, есть одно порождение, это сыновья. Биологические сыновья. Другое порождение, словами Торы, порождают кого? Сыновей. Кто это? Ученики. То есть Тара производит что? Она порождает. И вдруг что мы видим? Тара, она только на языке, только на губах, и она не реализуется в жизни. Значит, это не Тара, это что-то другое. Как процесс передачи Торы? То, что я получил от своего учителя, я должен передать дальше. Это сказано, это передача Торы. Но Шея получил Тору с горы Синай и передал Юшуа, Юшуа старейшинам, старейшинам пророкам и так далее. Так передается «Люльмот Велеламет» – учить и обучать, учить, обучать и исполнять. Это правильная передача Туры. А если Тара оказывается только математикой или философией, что философ говорит, это я в Академии философ, а здесь, в жизни, я могу себя вести, как последняя скотина. Может ли такой сказать себе Рав, я вот дал урок, я вон там, а сейчас я. Тогда это можно вставить палец между тем, что он говорит, и тем, что он делает. Я вам открою тайну, что когда 31 год тому назад я летел в Израиль, я просил, чтобы мне послали учителя, который думает, говорит и делает, и это абсолютно идентично. Ну что в России все было наоборот, думали одно, говорили другое, а делали третье. Так ведь? Вот. И слава богу, я получил большой подарок в жизни. Я получил встречу с моим учителем Равиным Равицкаком Зильбером. Но вернемся к словам нашей Мишны. Итак, тот, кто охваляет имя э, небес, имя Творца, тайна, взыскивает с него открыто. Почему открыто? Потому что скажут, вот смотрите, какой праведник, как он вообще учил то, которую, делал добрые дела. И вдруг ему на голову упал кирпич. Да? Что такое? На него сыпятся непрерывные беды. А, открывается то, что он делает, тайно, и тогда оказывается то, что с ним происходит, нету в этом хилю Рашем. Почему? Потому что то, что с ним происходит, ему полагается. Привод такой пример, э, я не знал, э, может, многие тоже не знали, внук Рамбама, он написал э, такой э, комментарий, называется Мидраж Давид. И он приводит такой пример. Один человек в общественный пост, я не знаю, 9 ава или Йом Кипур, он решил себе немножко перекусить. Никто не видит. Да? И что произошло? Он взял Питу начал есть, не больной. Если больной, то он так же, как воля Творца заключена в том, чтобы поститься в йом воля Творца есть в йом И вы знаете историю про Рависроле Салантера, когда была эпидемия холеры в Литве, что он сделал? О, что он сделал? До того, как начали молиться мусов он вышел на Биму, достал печенье и перед всеми сказал «Боре, мине, мизонот» Ам, и откусил. Это был шок там, потому что он постановил, что это есть угроза для жизни. Эпидемия холеры, ослабленный человек. И это то, что он сделал, он постановил, что надо есть размеры, чтобы это было меньшее. Ну, есть определенные размеры, сколько можно пить, сколько можно есть. Но это он сделал публично перед всеми. Потому что кто-то говорил халера халерой, а я это, как всегда, я постился, так я и буду поститься. Значит, в этом выражена воля Творца есть в Йом-Кипур тому, кто обязан. Но этот человек явно не был обязан, он решил это посмеяться над всем. И что произошло? И обрушился на него дом. Когда, э, рас... Это то, что объясняет внук Рамбома, э, Мидраж Довид. И когда раскопали дом, увидели оф, Пита у него во рту сразу. Но это, конечно, явно показатель того, что сделал человек и то, что он получил. Пример другой приводит. Это комментатор Кнест Исраэль. Был такой великий э, каббалист и великий пайтан. То есть составитель э, известного всем то, что мы поем в субботу да, Ее составил Равшломо Алькабец. И приводится история, что араб, один злодей, его убил и закопал его под инжирным деревом. И вдруг начало происходить странные вещи. Это инжирное дерево за много времени до того, как э, наступает пора созревания инжира, давало плоды, причем такие плоды, что все покупали у него и так далее. И услышал об этом царь, я не знаю, наверное, Гой это царь. И он начал допытываться, что такое, что у тебя с этим инжирным деревом. Он говорит, ничего, ничего. В общем, начали его бить, пытать, и он признался что он убил еврейского мудреца и закопал под этим деревом. тогда царь приказал убить этого араба. Это то, что мы говорим, то, что делается тайно, это оно открывается. Теперь, совершенно непонятно. А, вот это важная вещь, которую я хотел объяснить. Тот, кто совершает вот такое э, страшное... Преступление, которое называется Хелюляшем, охуление имени Творца. Так мы сказали то, что написано в прямую в Талмуде. Есть Раббейну Йона, который говорит так, что тот, кто делал Хелюляшем, даже, ну то есть, в каждом нарушении есть Хелюляшем. Но чем больше человек, тем больше нарушений. Две вещи. То есть он бунтует против царя, нарушая его волю – это одно. Второе – то, что он ухуляет его имя, когда он делает это. Чем э, это больше людей знают, тем больше хилюляшем, понимаете? Так вот, какое исправление? Объясняет рабыну Йона, что тот, кто сделал хилюляшем перед э, многими, он должен делать шашем перед многими, освещать ими Творца. Э-э, я вспоминаю, как Равыцкая Зельбер рассказывал, что он давал уроки для Алимов и вместе с ним давал уроки один человек, который в свое время был руководителем коммунистической партии Израиля. Агент Москвы, Москвы не Массада. Да. И когда начались там какие-то гонения на коммунистическую партию, что он сделал? Уехал в Москву. И что с ним сделали, как вы понимаете, 30-е годы? Он попал в школу коммунизма. Знаете, куда? На, в лагеря. И, просидя в лагере, Равиц как любит шутить. В Мишне написано, э, что для того, чтобы человек умудриться, он должен... Э, сидеть. Что значит сидеть в Ешиве, да? А он говорит, надо посидеть. Что значит в Советском Союзе, в лагере надо посидеть. И он действительно, там он сделал чуву, и уже когда его выпустили, когда он вернулся в Израиль, он был человеком в кипе. И вот он как раз э, говорил так хорошо, он рассказывал, посидел. То есть, что он был охуление имени Творца, что он сделал исправление освящение имени Творца. Но есть еще есть такая книга известная Пеле Йоэц. И вот Пеле Йоэц он советует, что человеку делать, у которого есть нарушение Хилу Лашем. Он говорит так, что когда человек произносит Шма Израиль, что он должен иметь в виду, если он хочет исправить это, он должен иметь в виду, что он готов, что в этот момент даже забрали его душу. То есть тот, кто готов в этот момент, когда он произносит «Шма-Исраэль», даже быть готовым отдать жизнь за Творца, этим происходит исправление. С другой стороны, у нас есть молитва на Филатопаем, топаем, когда мы опускаем руку и говорим один псалом царя Давида. И в этот момент нужно быть готовым отдать жизнь. Теперь… Это мы сказали про рамки, которые, то, что написано в Талмуде, то, что мы процитировали, четыре вида исправления. Как, за какое нарушение, как исправляется. Теперь, в книге Меша Хохма, Хохма, в главе Елах, он говорит так. Это нормальные рамки мира, э, как э, меры пути исправления. Но... Есть один момент, когда Творец судит только сам, без э, каких бы то ни было посредников и так далее. Это происходит в пятую молитву Йом Кипура в Ниилу. Ниила, когда это цель всех 40 дней, 30 дней месяца Илюль и 10 дней раскаяния. Это завершающая молитва перед закрытием ворот, наила закрытие. Вот когда человек собирается, и в этот момент что он говорит? В этот момент он должен полным сердцем, с плачем, с раскаянием просить у Творца прощения. И в этот момент, когда Творец судит один – он может это сделать. И мы уже здесь цитировали и говорили про то, что написано про... сказал раби Йоханан. Каждый, который говорит, что не принимают раскаяния царями наши, он закрывает ворота перед теми, кто хотят раскаяться. И это то, что написано в Талмуде и в Вавилонском и в Иерусалимском, что... Вы знаете, что... Царю Шлома было 12 лет, когда он унаследовал трон своего отца Давида. Минаше ему было тоже 12 лет, когда он стал царем после смерти своего праведного отца, царя Хиския. Теперь, 22 года он делал самые страшные вещи. Одно из мнений, что именно он поставил идола в храме. Он убил своего дедушку «Пророка Ишаял». Он заставлял всех служить идолам под угрозой смерти. Дальше, когда его взяли Каздим, и когда он был на грани между жизнью и смертью, и он обращался ко всем идолам, и они, конечно, ему не помогли, и тогда он сказал, «Творец, я знаю, что во всех этих идолах нет ничего настоящего, что только ты один управляешь всем. Но если ты не примешь мою молитву, если ты не ответишь, я буду думать, что ты такой же, как они». И сказано, все ангелы перекрывали путь этой молитве нашей. И сказано, что Творец открыл особенный люк под престолом славы своей и принял его молитву, и он вернулся на престол в Иерусалиме, и еще 33 года он был в Чуве. Он разрушил идолов, он восстановил святость храма и так далее, и так далее, и так далее. Вот это Минаши. Как это так? То есть есть мера суда, который творец судит мир. По суду будет судить, по справедливости будет судить творец мир. Но оказывается, я задам вам вопрос, можно дать взятку творцу или нет? Нет, замечательно. Оказывается, что можно. И это то, что Творец, и это то, что я слышал от Гаона Равмыши Шапира Шлита, что говорится, то, что Творец, сказано, Ашем Роцебечува, который хочет раскаяния". Да? И тогда оказывается, так написано в Иерусалимском талмуде. И говорит Творец, сыновья мои. Делайте чего, раскаивайтесь. И это будет как взятка. Сейчас, в этом мире, пока ворота открыты. В будущем мире будет только суд. Никакой возможности там дать взятку нет. Так что это такое? Взятка ⁇ это то, что я могу сделать. Как это можно понять? Ведь задается вопрос, что творец нуждается в жертвоприношениях. От кого мы берем? От него и даем ему. Так это ему нужно или это нужно нам? Так это он говорит вам нужно. То есть мы даем ему славу. Сказано, что все то, что сотворил Творец, не сотворил ни для чего другого, кроме как, что проявилась его слава. Так что это такое? Мы даем ему славу. Единственный, кто может дать славу Творцу, это человек. Потому что он может... Сделать наоборот. Хилюль Ашем, окуление имени Творца. С другой стороны, прославление Творца. Но что это такое? Но ведь это все от Творца. Так вот, это единственное, что говорит Творец. Вы можете дать мне взятку. Через что? Тем, что вы раскаетесь. Раскаяние? Что это такое? Тышува, возвращение. То есть Творец сотворил мир, все от него, и Творец хочет, чтобы мир вернулся к Нему. В руках кого? Отдалиться от Творца, уйти на противоположную сторону, вытолкнуть Творца из своего мира полностью. Это в руках человека, потому что у него есть свобода выбора. Но когда он возвращается, даже в чем-то, вот в этом Он... Что отменяется справедливость суд творца? Сказано так, что если один человек сдует пылинку с рава, равне имеет право его судить. Почему? Он ему сделал какое-то добро. Все, он уже не может быть судьей. Они а уже единое целое. В этом заключена взятка. Если он сделал ему что-то хорошее, он уже называется асир туда. Он ему благодарен. Он не может его судить, да? Тогда что делает Творец? Как бы не отменяется суд, то есть не перешагивается, просто его нету. Мы становимся единым целым. Когда человек раскаивается, он тогда возвращается к тому, что Творец, раньше чего Творец сотворил мир. Потому что Творец хочет, чтобы весь мир вернулся к нему. То есть, чтобы человек вернулся к нему. Вы понимаете? Упоминайте это слово «взятка». Да, да, да. Упоминается Да, да, правда, Да, 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 впрямую, прямую. да. Шохот, шохот. Это делайте. А теперь то, что я хочу поделиться с вами, то, что я слышал от Гавона Рамы Шапира. Есть, был великий каббалист. Есть книги его «Рашаш». И его больших каббалистов в Иерусалиме называлась «Бейткель». И вот перед рублением в шофар. Он э, говорил с э, с теми, кто присутствовал в Ешеве. И что он сказал? Постарайтесь раскаиваться даже в маленьком нарушении, которое вы делали. И тогда что происходит? Тогда вы будете называться Бааличува. И тогда вы оправдаете не только себя, но и весь мир. Раскаяться хотя бы в маленькой вещи. Вы понимаете? И тогда что происходит? Это то, ради чего Творец сотворил мир. У меня есть доказательства, это то, что я нашел, где впервые в Торе упоминается это четырехбуквенное имя Творца, только оно, без Ашем Элоким», без имени Элоким, это судья, то, что написано в Шулханарухе, Такив, оба аль-Гяколает, убааль-коля кухот кулам. Могучий, обладающий возможностями, являющиеся источником всех сил. Суд элоким, да? силы все. Авая, четырехбуквенное имя Творца это имя милосердия. Да? Когда сотворен человек, там сказано Авая элоким Ашем элоким вместе два имени. А где упоминается впервые в Торе только одно это имя Милосердия? Я нашел это, это там, где Творец. Открывается кому? Каину. Поэтому в русском языке слово раскаяние. Первый Бальчува был Каин. Потому что это цель мира, что весь мир вернулся к своему источнику. Это Чува. Первый человек не раскаялся? Он учился, он научился, первый человек Адам, он научился этому у Кайна. И он 130 лет был в раскаянии. Но он спросил у Каина, какой приговор ты получил? Он сказал, я раскаялся и был прощен. И это то, что выучил у него Адам. Так что не просто так в русский язык, это пришло раскаяние. Корень слова – каин. И так, чтобы действительно мы все заслужили сделать хоть в чем-то, в маленьком чуву, и тогда окажется, что мы... Исполняем то, ради чего сотворен весь мир.